0: nỉ tổ Phật A à, nỉ tổ Phật A à, nỉ tổ Phật
1: Xin chào các vị pháp sư, các vị đồng tu, xin mời ngồi. Mời xem Tu Hoa nghiêm Áo chỉ Vọng tận Hoàng nguyên quán Kinh danh tờ thứ 14 Đếm xuống Hàng thứ hai Chúng ta xem lại từ đầu Ngủ Tự hạ Từ chỗ này Vì sao giảng nhiếp dụng Quy thể Nhập ngũ chỉ môn Ngũ chỉ môn giả Vị y tiền năng hành Tứ đức chi hạnh Đường tướng tức không Tướng tận tâm trừng Nhi tu chỉ giả Chúng ta xem đến chỗ này
2: Cái đoạn này
1: Vào lần trước Chúng ta lấy
2: Tổng cương
1: Giới thiệu qua Không hề nói Tường tận
2: Văn tự của Đại sư chỗ không giống nhau
1: của phàm phu cùng phật bồ tát đây là từ trên sự mà nói chính ở câu thứ nhất này nhiếp dụng quy thể đây chính là phật bồ tát dụng là ngay cuộc sống thường ngày Khởi tâm động niệm là dụng. Ngôn ngữ là dụng. Tất cả tạo tác cũng là dụng. Thân ngữ ý ba nghiệp. Người giác ngộ. Chúng ta có thể nói A-la-hán trở lên. Họ có thể quy thể. Quy thể là ý gì? Quy chính là hồi quy. Thể là tự tánh. Hay nói cách khác Họ đều có thể tương ưng với tự tánh Đây chính là Phật Bồ Tát Đây chính là Đại Thánh Đại Hiền Phàm Phu làm thế nào? Phàm Phu chúng ta nên đổi một chữ Phàm Phu là nhiếp dụng Vi thể Trái ngược giới thể cũng chính là ngay trong cuộc sống thường ngày Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm Hoàn toàn trái ngược với tự tánh Cái phiền phức này sẽ lớn Trái ngược thể là tạo nghiệp Quy thể là công đức Cái gì gọi là công đức? phàm phu chúng ta Cũng hiểu được Hành thiện tích đức Thế nhưng họ không thể quy thể Đây gọi là gì? Gọi là tu thiện Thiện đức Không gọi là công đức Thiện đức Quả báo của thiện đức Là trời người Cảm được phước báo trời người Nếu như ba nghiệp của họ Tạo tác Có thể quy thể mà nói Đây là công đức Công đức có thể liễu sanh tử Thoát tam giới Công đức có thể thành thánh Thành hiền Thành Phật, thành Bồ Tát Không như nhau Bạn xem thấy khác biệt một chữ Việc này chúng ta không thể Không biết Quy thể chính là như thế nào hai đoạn phía sau này nhập ngũ chỉ khởi lục quán chính là dáng vẻ của quy thể chúng ta đem đoạn văn này đối chiếu qua tâm hành của chính mình thì rất rõ ràng biết được chính mình sai ở chỗ nào biết được sai Là giác ngộ Đem sai lầm sửa đổi lại Thì gọi là tu hành Những thuật ngữ này của nhà Phật Đều cần phải lý giải cho rõ ràng Nhận biết rất chính xác Mới chân thật được lợi ích Đối với chúng ta Trước tiên nói Ngũ chỉ Chỉ chính là buông xả Chính là Cổ thánh Tiên hiền Chúng ta đã nói Cách vật Trong Rất nhiều lời nói mà Khổng tử đã nói Chúng ta nhất định phải có thể thể hội được Không phải khổng tử sáng tạo Không phải khổng tử phát minh Khổng tử là một người thành thật Không nói lời giả Không nói vọng ngữ Ông chính mình nói được rất rõ ràng Rất tường tận Cả đời ông Thuộc nhi bất tác tính hiếu cổ. Nếu chúng ta muốn học Phật, học Thánh, học Hiền, ghi nhớ nằm lòng hai câu nói này.
2: Tổ sư Đại Đức
1: nói với chúng ta, khuyên chúng ta lão thật niệm Phật. Thế nào gọi là lão thật? Người lão thật thì thành tựu. Cho nên Thích Ca là người lão thật Khổng tử là người lão thật Người lão thật cả đời Không có sáng tạo Không có phát minh Không có kiểu dáng mới Cái đã học Cái đã tu Cái đã dạy Cái đã truyền Toàn là những thứ cổ thánh tiên hiền Truyền lại đây là thuật mà không sáng tác thuật nói của người trước bất tác là chính mình không có sáng tạo không có phát minh
2: thích ca như lai
1: như thế chúng ta ở trong đề kinh hoa nghiêm hoa nghiêm 40. mươi Chú giải của Đại sư Thanh Lương Trong chú giải nói với chúng ta Thức ca Phật 49 năm đã nói ra tất cả kinh Ngài chính mình nói Ngài không có nói câu nào Không có nói câu nào Tại vì sao nói nhiều kinh đến như vậy Kinh điển này đều là Cổ Phật đã nói Ngài là y theo cổ Phật đã nói Để giới thiệu cho chúng ta truyền thụ cho chúng ta. Ngài nói Ngài không có ở trên kinh điển của cổ Phật chính mình thêm vào một chữ. Còn nghiêm cẩn hơn so với khổng lão phu tử. Khổng lão phu tử chỉ nói thuật nhi bất tác Thích Ca Phật nói không dám ở trên kinh điển của cổ Phật thêm vào một chữ. Bạn xem thấy. Vậy còn gì bằng? Đây gọi là người thành thật. Chúng ta nghe rồi có thể tin không? Lấy Thích ca mâu ni Phật làm đệ cử Tất cả kinh đã nói 49 năm Cũng chính là bình thường Vừa mở miệng ra Đó không phải là chính mình nói Là cổ Phật đã nói Bạn có thể tin hay không? Thật có hoài nghi Tôi đã học 58 năm rồi tôi bội phục khổng tử rất cực coi bảy mươi tuổi
2: thật có chút thành tựu
1: tùy tâm sở dục bất du cũ câu nói này không dễ dàng ông không đến được cảnh giới này không thể nói ra bảy mươi tuổi còn Thích cà ni Phật thì sao? Chúng ta có thể nói ngày 30 tuổi Sau khi Đại Triệt Đại Ngộ Đó là tùy tâm sở dục bất du cũ Bất du cũ chính là quyết không trái phạm Quy cũ Của cổ Phật Không trái phạm nghi quy Vì sao vậy? Phật, Phật, Đạo Đồng Phật vào cái cảnh giới này Bạn cũng vào cái cảnh giới này Từ chỗ này chúng ta liền tin tưởng câu nói này là chân thật Không giả chút nào Chân thật là Cổ Phật đã nói Phật nay đã chứng ngộ Cùng với Phật xưa đã chứng ngộ Là hoàn toàn giống nhau Câu nói này thật thú vị Cho nên chúng ta cầu học Phải thế nào mới có thể thành tựu Lão thật thì có thể thành tựu. Ấn tổ thường dạy người. Dạy người niệm Phật. Các người không muốn cầu sanh cực lạc hay sao? Tính nguyện trì danh, cầu sanh tịnh độ. Đây là trên sớ sao, tổ sư ngài thường hay nói. Thế nhưng tôi thường hay dạy người. Tôi không dùng tính nguyện trì danh. Tôi dùng lão thật niệm Phật. Lão thật niệm Phật cùng tính nguyện trì danh là một ý nghĩa.
2: Lão thật, chỗ này
1: dễ hiểu. Khi người bạn phép tắt quy củ, giữ lấy quy củ của cổ Thánh Tiên Hiền, bạn theo đó mà làm. Không nên xem tạp những cái mới vào vừa xem tạp vào Thì loạn lên Liền xảy ra sai lầm
2: Cổ thánh tiên hiền của chúng ta dạy cho chúng ta Học tập bắt đầu từ chỗ nào
1: Bắt đầu từ cách vật Cách vật là ý nghĩa gì? Người xưa không có chú giải Không nói rõ ràng Trên thực tế Ý nghĩa của hai chữ này rất rõ ràng Người sao đem nó hiểu sai Đem nó hiểu lầm Cách Là cách trừ Chúng ta gọi là Cách đấu Cách đấu Cải trừ Vật là cái gì? Vật là vật dục Đối với Ngũ dục Tài sắc chinh thực thùy Đây là dục vọng Đây chính là vật dục Bạn làm thế nào có thể buông xả dục vọng? Dục vọng Không thể có Không có Sinh mạng này thì không thể sống được Sinh mạng cần phải nương vào Năm loại dục vọng này Làm thế nào cách trừ thích cả nhi chỉ chỉ là chỉ năm loại này lão tổ tông cũng nói tri chỉ nhi hậu hữu định bạn xem cái đầu tiên gọi là tri chỉ tri chỉ chính là cách vật đời sống có thể qua được là được rồi Bạn càng truy cầu Thì thống khổ của bạn Liền đến Vì sao vậy? Trong mạng không có Cầu không được Liều mạng để truy cầu Có được rồi Có được những là trong mạng có Cái đạo lý này Chúng ta phải tỉ mỉ mà thế hội Trong mạng của bạn có Một trăm năm phước lộc hay nói cách khác Bạn có thể phép tắc quy củ thành thật Thật thà trải qua ngày tháng Bạn có thể sống 100 tuổi Phước lộc của 100 tuổi Truy cầu dục vọng Hưởng thụ dục vọng Bạn điều cầu được rồi Bạn có được rồi Thọ mạng của bạn chỉ có 50 tuổi 50 tuổi thì chết rồi Vì sao vậy? Phước báo của 100 năm 50 năm hưởng sạch bạn đã hưởng hết sạch. Có người còn sớm hơn, phát đạt khi còn trẻ. 30 tuổi thì hết sạch. Phước báo của 100 năm, 30 tuổi thì hưởng hết. Đây là chân lý. Nếu như bạn không cầu, không cầu thì tự nhiên nó sẽ tăng thêm lên. Đây là việc bình thường. Vì thì được, quyết không phải khắc ý mà truy cầu Vì thì đúng Cho nên cách vật hiểu được cái đạo lý này Tuyệt nhiên không phải bảo bản hoàn toàn xả hết Hoàn toàn xả làm sao duy trì cái thân này Trà thô, cơm đảm An lạc, tự tại Cho nên phải hiểu đạo
2: Đây chính là chân thật hiểu rõ đạo lý nếu
1: như Ta có phước báo lớn Phước báo để cho người khác hưởng Việc này Ở người xưa rất nhiều Người xuất gia tu hành vậy thì Không cần Phải nói
2: Người tại gia
1: Tiếp nhận rất nhiều giáo dục thánh hiền đều là có thể trải qua đời sống chất phác khổng tử lưu lại cho chúng ta một thị phạm ôn lương cung kiệm nhượng đây là đệ tử tán thán đối với lão sư đức hạnh của lão sư họ có năm cái đức hạnh thứ nhất là ôn hòa Đối nhân sự thế tiếp vật Thứ hai là thiện lương ôn hòa là nói thái độ của họ Thiện lương là nói tâm địa của họ Tâm địa lương thiện Biểu hiện bên ngoài là cung kính Kính người Kính nghiệp Kính
2: sự Kính vật
1: Cung kính đối đãi người sự vật Họ nhất định Sẽ thận trọng Cẩn thận tinh tế Không dám qua lo Cho nên Việc của họ làm được rất Viên mãn Làm được khiến cho người Xanh tâm qua nghĩ Tiết kiệm
2: Tiết kiệm
1: là mỹ đức Tiết kiệm là chân thật đang hưởng phước Không biết được tiết kiệm là lãng phí Đó là ruồng rẫy phước báo của chính mình Vì thì phải bỏ ra cái giá rất lớn Cái sau cùng là nhượng Nhận là cái gì không tranh Không cạnh tranh với người Nơi nơi đều nhường Thích Ca Mâu ni Phật càng nhường đến triệt đế Ngày xuất thân từ dương tử Dinh hoa phú quý Ở nhân gian gọi là Đạt đến đỉnh cao nhất toàn bộ đều xả bỏ để khi chúng ta bắt đầu tu nhẫn nhượng đắc nhẫn không nhẫn thì bạn không thể nhượng do nhẫn nhượng để nâng cao đến khiêm nhượng khiêm tốn đạt đến cảnh giới tối cao là lễ nhượng Đây đều là thuộc về tri chỉ Đây đều là thuộc về cách vật
2: Cách vật sau đó chí tri Trí tri là làm sao giảng Trí hiển Trung dung
1: Thành minh tri Đại sứ Ấn quan gọi là Bỉnh Di Tri Bỉnh Di hai chữ này sâu Mọi người không dễ hiểu Bỉnh Di là gì? Là luôn Thường Thế nhưng trong Trung Dung Thường gọi là Thành Minh Hai chữ này nói được hay Thành Minh là Tánh Đức Hai chữ này mọi người dễ dàng hiểu Không đến nỗi Sinh ra hiểu lầm Hiện tại nói luôn thường đều khó nói Vì sao vậy? Cái gì gọi là luôn, cái gì gọi là thường Người biết được không nhiều Vì Bình Di là càng không hiểu Cho nên tôi dùng thành minh Chân thật có thể Cách nhật Thành ý mới có thể sanh khởi lên Chân thật có thể cách nhật Cho nên trước là khai trí huệ, tri chỉ tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh khởi tác dụng chính là trí huệ, không phải phiền não. Khởi tâm động niệm, họ không nghĩ chính mình. Ngày xưa nghĩ cái gì? Việc đầu tiên, họ nghĩ gia đình. Tác dụng của nhà quá lớn. Chúng ta ngày nay vô cùng đáng thương Toàn thế giới vô cùng đáng thương Ở thế gian Trong thế gian Pháp Người lúc trước có nương tựa Nhà là nương tựa của họ Cả đời Nương tựa tốt nhất là truyền thống nhà Không luận là Quy hoàng thành đạt Hay là thất bại Người nhà đều chăm sóc bạn Bạn có hậu thuẫn Khi già thì có người nhà dưỡng lão Không cần lo lắng Cho nên tâm của họ được thanh tịnh Cả đời tu tích được phước đức Phước báo Nhà Phật gọi là hồi hướng Đều hồi hướng cho người nhà Ngày nay gọi là Đều phụng hiến cho người nhà Hiển tổ dinh tông
2: Rạng rỡ tông đường Truyền
1: thống nhà là tổ chức trong xã hội Một cái tế bào đầu tiên Một cái điểm Nhà nhà đều tốt Xã hội quốc gia Thái Bình Xã hội an định Thiên hạ Thái Bình vậy xuất gia rồi Xuất gia có nương tựa
2: Nương tựa cái gì? Đạo tràng của bạn Bạn xuất gia Cái chùa miếu đó
1: Đó chính là nhà của bạn xuất gia Tất cả vinh quang Đều thuộc về đạo tràng
2: Cũng là mở rộng pháp môn
1: Bạn xuất gia tu học Đạo tràng tài bồi bạn Chăm sóc bạn Bạn tương lai khi già rồi Đạo tràng nuôi dưỡng bạn Người ta có chỗ nương Lòng người là đỉnh Không luận đến nơi nào Du lịch cũng tốt, tham quan cũng tốt Kinh doanh sự nghiệp cũng tốt Hoằng pháp lời xanh cũng tốt Họ đều có chỗ nương về Người Trung Quốc gọi là quê hương Người hiện tại không có nhà Làm sao họ không lo lắng chứ Lo lắng cả đời Nhất là hiện tại vào cái thời đại này Già rồi con cái Không nuôi dưỡng bạn Bạn phải làm sao Quốc gia nuôi dưỡng Nếu quốc gia gặp phải kinh tế suy thoái Nếu gặp phải tai nạn kinh tế vì bạn phải làm sao? Tâm của họ làm sao có thể định lại được? Nhất là xã hội ngày nay Từ nhỏ đã dạy bạn Gia đình cũng dạy bạn như vậy Trường học cũng dạy bạn như vậy Xã hội cũng dạy bạn như vậy Truyền hình thì càng không cần phải nói Dạy bạn cái gì? Dạy bạn cạnh tranh bạn phải nên biết cạnh tranh Kết quả hại thứ nhất Chính là kết quán với người Mỗi người đều có cái quan niệm này Tổ
2: người lợi mình Xã hội ra sao?
1: Bạn có thể vĩnh viễn đứng ưu thế hay không? Không thể nào. Bạn già rồi, sức cạnh tranh của bạn không còn. Người khác sẽ báo thù bạn. Ngày trước bạn tổn người như thế nào? Hiện tại người ta sẽ tổn hại bạn như thế đó. Cho nên hiện tại, chúng ta xem thấy cái xã hội này. Người già tự sát quá nhiều. Mỗi ngày đều có Ai không muốn sống chứ Thực tế mà nói Không thể sống nổi Mới tìm đến con đường này Xã hội ngày nay Cái áp lực này quá lớn Vì sao vậy Một người cả đời có thể nói Từ khi sanh ra Thì không có bảo đảm
2: cha mẹ không yêu bạn.
1: Chúng ta nói lời nói này vì thế gian rất phản đối. Cha mẹ nào không yêu con cái chứ? Họ không hiểu được cái gì gọi là yêu. Họ làm sai rồi. Chân thật yêu thương là phải cố gắng vì chúng. Vì chúng chánh pháp vì mới là chân thật yêu chúng. Nếu bạn về chúng cạnh tranh, bạn hại chúng Không phải bạn yêu chúng Cạnh tranh đến sau cùng là gì? Chúng cạnh tranh đối với cha mẹ Chúng lớn lên, chúng được cạnh tranh với bạn Bạn là đối tượng cạnh tranh của chúng Anh em cạnh tranh Bạn bè cạnh tranh gì thì còn gì để nói cho nên vậy sai rồi đây không phải là yêu chúng
0: Loại giáo dục này
1: Kết quả sau cùng Là chúng đọa vào ba đường ác Vì bạn xem là yêu họ chăng Bạn đem họ đưa vào ba đường ác Vì không phải là yêu họ Bạn đưa họ vào ba đường ác Bạn chính mình cũng đọa ba đường ác Vì sao Đời đời kiếp kiếp Quang oan tương báo Không hề kết thúc Cái nguyên nhân này là gì Nguyên nhân chính là thấy đều Quên mất đi Giáo huấn của Thánh Hiện Tạo thành Cái hiện tượng này Chúng ta phải biết Ngày nay chúng ta có thể nói Vô cùng may mắn Ở trong cái thời đại này Vẫn có thể gặp được chánh pháp Gặp được giáo dục truyền thống Gặp được Phật Pháp Đích thực giống như Trên kệ khai kinh đã nói Trăm ngàn muôn kiếp Khó được gặp Chúng ta gặp được rồi Gặp được Nếu như không hiểu rõ Hiểu rõ không đủ thấu triệt Chúng ta ngay đời này Không dễ gì Thành tựu chính mình Cho nên gặp được Rất may mắn Sau khi gặp được Phải có thể hiểu rõ nó Hiện tại giáo học
2: Văn hóa truyền thống không còn
1: Giờ thời xưa Đi đến đâu đều có Tuy là không có trường học Loại thuyết xướng nghệ thuật này Ở thị tỉnh, nơi nơi Bạn đều có thể xem thấy Đặc biệt là Trà quán Tôi lúc nhỏ đi học ở Phước Kiến Khoảng lớp 3, lớp 4 Sau khi nghỉ học Thì đến nơi đâu? Đến quán trà Đến quán
2: trà làm cái gì? Nghe đọc sách
1: Nghe kể chuyện Giảng đều là luân lý Luân thường Đại đạo Giảng đạo đức Giảng nhân quả giảng nhân thiện quả thiện nhân ác có ác báo giờ thời xưa còn sớm hơn soi chúng ta đại khái sớm hơn tôi khoảng 10 năm và lúc đó là tư thục trong tư thục lão sư giảng tuổi tác của tôi học tư thục đại khái học chưa đến một năm thì đổi thành trường học đổi thành trường học thì lão sư không giảng cái này. Và thời xưa không giảng những thứ này. Giảng như tam tự kinh không có. Đổi thành giáo khoa thư hiện đại. Cái gì chó giỏi dạy mèo nhỏ nhảy tập những thứ này. Thế nhưng trong quán trà vẫn còn nói sướng nghệ thuật thế nhiên chúng ta rất dễ dàng tiếp xúc được. Đặc biệt là tuổi tác lớn, dì hưu không có việc gì làm. Tìm một vài bạn già đi uống trà, nghe đọc sách.
2: Đây là giáo dục xã hội.
1: Tôi cảm thấy thù thắng hơn phim ảnh truyền hình rất nhiều Vì sao vậy? Mời mấy người bạn bè tốt pha một bình trà nghe đọc sách Khi bạn bè cùng ở chung với nhau họ liền có tình người trong đó Bạn xem hiện tại khi mở truyền hình người nhà ngày ngày gặp mặt bạn không có loại tình người này Cho nên vào thời xưa vui thú nhiều đời người nhiều vui thú bạn bè tốt mời đến, họ không giống như hiện tại. Đánh bài khiêu vũ họ không có thứ này. Phẩm minh, nghe đọc sách. Xem hội họa, viết thư pháp. Không hề như nhau. Đây là xã hội cũ ngày trước. Bạn thường hay đều có thể xem thấy trên đường.
2: Phật, Bồ Tát,
1: Cổ Thánh Tiên Hiền đều đem tri chỉ, đem cách vật để ở thứ nhất. Bạn nói xem có đạo lý hay không? Phật Pháp chúng ta thường nói tu hành việc đầu tiên tiêu nghiệp chướng. Đây chính là phương pháp tiêu nghiệp chướng, tối diệu. phải dưỡng thành sự tri túc tri túc thường lạc tôi ở hoa kỳ rất nhiều năm đạt la tư vẫn còn một đạo tràng cái con đường mà chúng tôi ở chính là một khu vực nhỏ không phải là một khu vực giàu có Đại khái lúc tôi ở đó Đây là mười mấy năm trước Khu vực đó Thu nhập bình quân đại khái là Hai ngàn đô la Đều ở nơi khu vực đó Người Mỹ rất kỳ lạ Nếu như họ công việc tốt Họ thăng cấp rồi Tiền lương lên được Đến ba ngàn rồi Một tháng thu nhập được 3 ngàn, họ liền dọn nhà dọn đến khu vực của 3 ngàn họ dọn đến nơi đó để ở giống như thân phận của họ được nâng cao cách nghĩ này sai lầm bạn xem, nếu như bạn có thu nhập 2 ngàn ở nơi đó bạn qua được rất tốt, bạn lại tăng thêm được 1 ngàn 1 ngàn dư ra, bạn có thể gửi tiết kiệm ngày tháng của bạn qua được rất tốt rất tự tại liều mạng dọn qua bên kia dọn qua bên kia, tiền lương mỗi tháng đều tiêu sạch hết Khi vừa gặp phải khó khăn Họ lập tức liền có vấn đề sợ nhất là thất nghiệp Ông chủ công ty không cần họ Bảo họ thôi việc Họ không còn thứ gì Nhà cửa không còn Nhà cửa là dây tiền Dây tiền ngân hàng để mua Bị phát mãi Xe cầu cũng không còn Ngay đến tủ lạnh ở trong nhà cũng không còn Vừa thất nghiệp thì xong hết rồi Cho nên họ sợ nhất là thất nghiệp Làm việc rất chăm chỉ Rất nỗ lực Toàn là quá đơn, thanh toán đưa đến. Cho nên, đời sống đó áp lực rất lớn. Đây là cái xã hội đó của họ. Con người chúng ta không phải vậy. Chúng ta có kiếm được nhiều tiền hơn. Không cần nâng cao đối với đời sống. Vẫn là theo nếp cũ. Cho nên, có bất kỳ tai nạn gì đến, đều không hề gì. Thất nghiệp một hai năm, tích góp vẫn đủ dùng. Không phải khẩn trương chút nào. Nhất là đại gia đình. Đại gia đình hết thảy mọi người kiếm được tiền đều quy về công quỹ Đều giao cho gia đình. Khi bạn chính mình gặp phải bất cứ khó khăn gì, gia đình cho bạn. Mỗi tháng phí dùng đời sống đều cho bạn.
2: Cho nên chúng ta nghĩ xem Nhưng lúc đó đích thực là tốt Trên kinh phía trước Tuy là đã
1: nói bốn đức Bốn loại Tùy duyên diệu dụng Oai nghi hữu tắc Như hòa chất trực Đại chúng sanh khổ Bốn đức này vừa triển khai ra Là dạng đức Nhà Phật gọi là dạng đức dạng năng Dạng đức dạng năng quy nạp Chính là bốn loại lớn này Bốn loại lớn triển khai ra Đây gọi là vô lượng vô biên đức hạnh Đây chính là nhiếp dụng quy thể Thể chính là bốn cái đức này
2: Cổ Thánh Tiên Hiền dạy cho chúng ta Phật Bồ Tát dạy cho chúng ta Đều không trái ngược
1: Cái nguyên tắc này Những năm này Chúng ta đề sướng để tử quy Đây là lão Tổ Tông lưu lại nhà nho đại biểu truyền thống văn hóa trung quốc đạo gia là cảm ứng thiên văn xương đế quân âm trắc văn thập thiện nghiệp đạo của phật pháp mở rộng ra đến luật tạng đều không ngoài hạnh của bốn đức bốn đức này chúng ta phải làm như thế nào từ đệ tứ quy mà vào đệ tứ quy tổng kết cho chúng ta 113 sự việc 113 sự việc này bạn thấy đều làm được rồi gốc của bạn liền cắm xuống ở vào cái xã hội hiện tiền này cái gốc này liền có thể mang đến cho bạn cả đời hạnh phúc mỹ mãn. Không giả chút nào. Không nên thấy đây là 113 điều. Mỗi điều đều là sống động. Chỉ cần bạn chân thận đi làm tự nhiên bạn liền có chỗ ngộ. Đối nhân sự thế tiếp vật khởi tâm động niệm tự nhiên liền hợp quy củ cái hợp quy củ này là oai nghi hữu tắc không luận ở trong cảnh huống nào nhà phật gọi là hoàn cảnh vật chất hoàn cảnh nhân sự
2: Không luận là thuận
1: cảnh, là nghịch cảnh, thiện duyên, ác duyên. Bạn đều có thể vận dụng được rất đúng pháp.
0: Bạn đều chân thật có thể
1: làm được thái độ bên ngoài nhu hòa. Tâm địa bên trong chân thành. Tâm chân thành thái độ nhu
2: hòa. không có thứ nào không viên mãn thành tựu.
1: Chúng sanh rất khổ. Làm thế nào thấy chúng sanh khổ, ta chính mình chăm chỉ tu hành chính là thay chúng sanh khổ. Đặc biệt là khi đang khó khăn, khi có tai nạn, Khi mọi người đều cảm thấy rất lo lắng Chúng ta Làm ra một cái Làm thế nào làm ra một tấm gương Thích hợp Với hoàn cảnh trước mắt Làm ra cho họ xem Tại vì sao Ở trong hoàn cảnh khốn khó gian nan này Họ không có lo lắng họ qua được rất thanh nhà rất tự tại vì sao vậy học tập với họ đây gọi là thay chúng sanh chịu khổ bình thường dưỡng thành một thói quen tiết kiệm
2: đời sống rất dễ dàng qua được
1: tiết kiệm là mỹ đức
2: Càng là tiết kiệm
1: Thân thể càng khỏe mạnh
2: Ngày trước khi
1: tôi giảng kinh Cũng thường hay nói đến Đặc biệt là Úc Châu Úc Châu, New Zealand Số lượng bò dê Nhiều hơn cư dân Nhiều hơn người Toàn thế giới có tiếng bò dê lớn lên rất nhanh Đồng cỏ bên ngoài phong phú Bò dê ăn cái gì Chỉ ăn cỏ non thì không như nhau Cũng không có điều gì Thân thể chúng nuôi được tốt như vậy con người chúng ta mong cầu mùi vị sắc hương vị ăn ra một thân bệnh vẫn không bằng chúng cho nên bằng từ chỗ này mà nghĩ chỉ có một thứ có thể nuôi thân hay không có thể
2: động vật không hề khác
1: người. Người chính mình ruồng rẫy đi chính mình cũng chính là giỏi ở chỗ phân biệt chấp trước. Ở trong đời sống tỉ mỉ mà lựa chọn ăn uống đi đứng đây là phiền não. Phiền não là cái gì? Viện não chính là cội gốc của độc tố. Cho nên Phật đem tham sân si nói thành ba độc. Ngày nay chúng ta có dùng tham sân si không? Có. bằng trước giờ chưa từng rời khỏi ba độc. Bao gồm tất cả phiền não Tăng trưởng ba độc Làm sao bạn không sinh bệnh chứ Thế gian này Rất nhiều người Bị bệnh không thể trị rồi Khổ không nói ra lời Bệnh từ đâu mà ra Tự làm tự chịu Nếu họ có thể chân thực tin tưởng lời của Phật việc trừ tham sân si cần tu giới định huệ họ bệnh gì cũng không còn đời sống càng đơn giản càng tốt tôi nhớ được khi tôi mới xuất gia năm dân quốc bốn mươi tám Vào lúc đó Tôi đến miền Nam để tham học Thời gian là không dài Ở qua một số chùa miếu Ở miền Nam Đời sống chất phát Vào lúc đó ăn cơm còn phải ăn quá đường Mọi người cùng nhau ăn cơm Một món ăn một món canh, một chén cơm. Số lượng đồ ăn đó nhiều ít. Đây cái gần bằng cái dĩa tôi đang cầm đây. Dĩa đựng nước tương. Một người một dĩa rau, Chỉ như vậy thôi.
2: Làm gì như hiện tại, bày ra nhiều như nhà
1: hàng hiện tại bình thường ăn uống vậy vào lúc đó đại cái ngày lễ ngày tết mới có mới có thể xem thấy bình thường không có chính xác vậy vào lúc đó một số lão pháp sư từng đời từng đời truyền lại nhau đều có thể gìn giữ gia phong hiện tại phải cạnh tranh Chùa miếu vào lúc đó Cũng thuần phát Không như hiện tại Hoa lệ như
2: vậy Hiện tại đều biến
1: thành như Tham quan khách sạn vậy Hào hoa Khí phái Vào lúc trước bạn không xem thấy Lúc trước thuần phát Cái đó có thể dài lâu Đời đời truyền nhau Người ở trong đó tâm được đỉnh Không như hiện tại tâm khí nóng dội tại vì sao Phật pháp suy đến mức độ này các vị nhất định phải biết Đại sứ ấn quan nói rất nhiều ở trong văn sao không giảng kinh người học Phật không nghe pháp biến thành mê tín rồi thích ca mâu ni Phật giáo chủ sáng giáo Phật giáo ngay cả đời làm cái gì Cả đời giảng kinh dạy học
2: Không có một ngày ngơi nghỉ
1: Đối với một người cũng tốt Đối với hai người cũng tốt Đối với đại chúng cũng tốt Mở miệng nói Ghi chép lại chính là kinh điển Không có hí luận
2: Không có xem
1: tạp lời thừa không có. Mở miệng dạy người đều là chánh luận. Bằng ghi chép lại là kinh điển. Việc này là thật, cho nên Thế Tôn ở đời từ 30 tuổi sau khi khai ngộ vẫn kinh dạy học 49 năm.
2: Không một ngày nào trống qua.
1: Phật Pháp truyền đến Trung Quốc. Khi truyền đến, không phải tôn giáo, không phải giáo dục. Năm
2: xưa, trước Triều Đường Tùy, tùy diện am đường của Phật giáo đều là nơi để dạy học. Không luận xuất gia tại gia đều là phần tử tri thức,
1: đều đang nghiên cứu kinh giáo. Làm thế nào đem lý luận trong kinh giáo biến thành tư tưởng của chính mình, đem những quy củ đó trong kinh giáo biến thành đời sống của chính mình,
2: bạn được thọ dụng. Giảng kinh dạy học mới đến cuối triều nhà Thanh Vẫn còn giữ lấy Ba đời đầu nhà Thanh Khang Hy ôn Chánh Càng Long Tự diện Am Đường vẫn còn đang giảng kinh dạy học
1: Sau năm Gia Khánh Dần dần bị suy yếu Đến hiện tại thì không còn Chỉ có kinh sám Phật sự Vì thì Phật giáo xong rồi Trong xã hội Vẫn có một số người có tâm Một số cư sĩ đại đức Tại gia Họ thành lập Liên xã Thành lập giảng đường Thành lập niệm Phật đường Thành lập cư sĩ Lâm
2: Không sai Người xuất gia không làm Các cư sĩ phát tâm ra làm Cho nên Thế Tôn Năm xưa ở
1: đời Đêm Hoàng Pháp hộ Pháp sự diệt này Phó thác cho quốc dương Đại Thần Việc này có đạo lý Quốc dương Đại Thần hộ trì Giáo dục Phật Đà Có thể đời đời truyền lại Quốc dương Đại Thần không hộ trì Phật giáo liền biến thành Tự sanh tự diệt Liên gặp phải nguy cơ chân thật Điều này chúng ta phải biết
2: Ở trong tình hình này Chúng ta ngoài chính mình Thành tựu ra Nếu như có duyên phận Toàn tâm Toàn lực hậu trì Chánh pháp
1: Làm thế nào hộ trì Pháp sư giảng kinh Cư sĩ có thể giảng kinh Nếu như chúng ta có thực lực Thì cúng dường họ Để họ đi đứng ăn uống Đều không phải bận tâm Chuyên tâm Nghiên cứu kinh giáo
2: đầu tràng của ta ở đây
1: nếu như có hai ba người năm sáu người pháp sư cư sĩ như vậy chúng ta mời họ ngày nghị giảng
2: ba người một người giảng hai ngày một ngày giảng hai giờ đồng
1: hồ thì đủ rồi chúng ta ở đây cùng tín đồ để có thể đến nghe chùa miếu của bạn ngày ngày có giảng kinh không gián đoạn ba vị pháp sư một tuần lễ giảng sáu ngày mỗi vị pháp sư giảng hai ngày bạn bồi dưỡng người ra có mười năm hai mươi năm Đều biến thành đại pháp sư Công đức này Vô lượng vô biên Chân thật cứu được Phật giáo Đào tràng tịnh tông Ngày Chủ nhật Một ngày này hội niệm Phật Niệm Phật mọi người cùng niệm Phật Bình thường buổi tối mỗi ngày giảng kinh Đây là việc tốt trong chùa miếu đương nhiên đều có thể làm như vậy. Phải tôn trọng đối với đạo. Hiện tại cái suy yếu này suy do đâu vậy? Mọi người đều xem cái lợi quá nặng. Kinh sám Phật sự kiếm tiền. giảng kinh phải trả tiền. kỳ thực giảng kinh có cần phải trả tiền không không cần phải trả tiền trong cái đầu tràng của bạn có giải có hành giải môn là ngày ngày giảng kinh hành môn là ngày ngày có niệm phật siêu độ phật sự không phải không nên làm để sư ấn quan chỉ làm phụ không phải đặc biệt làm cho họ chính là bình thường thân bằng quyến thuộc tín đồ qua đời ở trong niệm phật đường lập bài vị mỗi ngày sớm tối niệm phật hồi hướng cho họ vậy thì, thì được rồi không cần đơn độc đi làm riêng phật sự cho họ Ngày Chủ Nhật niệm Phật một ngày Người hiện tại gọi là Phật nhất Y theo nghi quy của Phật thất Tinh tấn niệm Phật một ngày Cũng là hồi hướng cho những bài vị giảng sanh này Chúc phúc cho bài vị cầu an vậy thì đủ rồi Vì rất đúng Pháp bạn thật có thể làm như vậy? Đạo tràng đó của bạn khẳng định hưng dưỡng. Vì sao vậy? Chư Phật hậu niệm, Long Thiên Thiện Thần ủng hộ. Bạn là đạo tràng chánh Pháp.
2: Chân thật có người phát tâm Bồ Đề
1: đến hộ Pháp. Không phải không làm được. Sức lực yếu kém Giống như Đại sứ Ấn quan Tổ sư ngày dạy chúng ta Đạo tràng nhỏ 20 người Có cần giảng kinh hay không? Phải giảng kinh Không
2: giảng kinh không được
1: Phát tâm ra giảng kinh Có người ủng hộ Họ không nên lo lắng. Đời sống
2: không an định. Họ có một hoàn cảnh đời sống an định, họ mới có thành tựu. Không có
1: hoàn cảnh an định thì họ không thể thành tựu. Cho nên chân Thật Hộ Pháp, Đại Đất cư Sĩ là Bồ Tát. Họ không có gì khác cung cấp hoàn cảnh an định. Đệ Pháp Sư tấn tu.
2: để Pháp Sư ngày ngày quần Pháp.
1: Hiện tại có thể dùng truyền hình. Có thể dùng đường truyền. Đây là khoa học kỹ thuật cận đại. Có thể dùng. đem cái hiệu quả này truyền bá rộng lớn. Thế nhưng phải nên biết Lợi ích Của hiện trường nghe kinh Không giống như xem Điện ảnh
2: Tôi tin tưởng Rất nhiều người tu học Đều có cái cảm xúc này
1: Cho nên hiện trường nghe kinh Vẫn là vô cùng quan trọng Hiện trường có thể thêm vào Những thiết bị máy móc Để độc thời phát ra Hiệu quả liền thường thắng viên mãn
2: Người chân
1: thật có tâm Phải nghĩ nhiều đến vấn đề này Làm thế nào hiện đại hóa Một dáng đường Có thể dung nạp đại chúng Cũng có thể đem Pháp Sư Giảng Kinh Cái âm thanh này Có thể tập trung Làm thành hiệu quả rất tốt Cung cấp cho truyền hình Mạng Phổ
2: biến Khoa học
1: kỹ thuật Có thể làm đến được Chúng ta xem thấy Có rất nhiều Biểu diễn mô hình lớn
2: Của đài truyền hình Tôi rất ít tham gia Tôi nhớ dường như
1: Năm 2003 Năm 2003 tôi lần đầu đến thăm giếng nước Thái Tham gia hội nghị quốc tế Quen biết tướng quân
2: Tra Ngoã Lợi Hai vợ chồng ông
1: là tín đồ Phật giáo Kiên Thành Giờ lúc đó họ đang chuẩn bị xây dựng Y diện tăng già Lợi dụng để truyền hình Làm hoạt động Quyên góp để truyền hình quốc gia Thái Lan Ngày hôm đó tôi có tham gia Xem thấy khán chúng ngồi tại hiện trường Có ba bốn trăm người Một cái phòng ghi hình lớn như vậy Hiệu quả tốt Cho nên tôi nghĩ nếu như ở nơi đó mà giảng kinh thì quá tốt Thính chúng hiện trường có ba bốn trăm người Đồng thời có truyền hình phát đi Đây là đạo tràng của
2: thế kỷ 21 Phải nên là như vậy chân thật muốn học phải đến hiện trường tham gia. Làm việc hoặc các sự việc bận rộn khác bằng ở trong nhà mở truyền hình xem. Cho nên chỉ quán.
1: Phật dạy chúng ta buông xả, phải nên biết buông xả là cái gì là buông xã tự tư tự lợi, buông xả danh vọng lợi dưỡng, buông xả năm dục sáu trần, buông xả tham sân si mạng. Những thứ này phải buông xả, phải cho nó dừng lại. Để khởi cái gì? Hầu trì chánh pháp,
2: Hoằng pháp lợi
1: sanh. Hoàng hộ là một thể Tôi thường hay nói Phật Pháp có thể trụ ở thế gian hay không? Không ở Pháp Sư Pháp Sư Hoàng Pháp cũng giống trường học Thành lập trường học vậy? Họ là giáo viên
2: Trụ trì Phật Pháp Là hiệu trưởng của trường học
1: Trách nhiệm của họ lớn Họ lập trường học Họ có thể mời thầy giáo đến để dạy học Họ chính mình không cần lên lớp Hiệu trưởng không cần kim khoa Cho mời thầy giáo giáo thọ giỏi Hậu trì họ là song hộ Họ phải hậu trì đối với thầy giáo cũng phải hồ trì đối với học trò Phật pháp có thể trụ ở thế gian hay không công đức của họ lớn thứ nhất giờ thời
2: xưa Đế Dương hộ pháp hiện tại dân chủ chính phủ không quản việc này
1: Cho nên Phật Pháp rất dễ suy yếu Cũng rất dễ dàng diệt mất Hoàn toàn dựa vào Bồ Tát Tại Gia Bồ Tát Tại Gia nếu như không học tập Phật Pháp họ không hiểu Họ phải học tập mất có thể hiểu Chỉ là thắp hương cúi đầu là mình thức vậy thì không được rồi Đây không phải chân thật là hậu trì Không dễ
0: dàng
1: Bồ Tát chân thật xuất hiện Chúng sanh khu vực này có phước Phước báo hiền tiền Số người rất nhiều Người biết giảng kinh nói Pháp rất nhiều huấn luyện ba tháng thì có thể lên giảng đài Chúng ta nhiều năm kinh nghiệm rất phong phú như vậy Chính là không có người hậu trì Có thầy giáo Thầy giáo đều đổi nghề Không có trường học mời thỉnh họ Thầy giáo liền thất nghiệp Vì thì Vì để sinh sống Đành phải đổi nghề Vì thì rất đáng tiếc Những đạo lý này Chúng ta phải biết Cho nên có cơ duyên Có năng lực nhất định phải hộ pháp. Công đức hộ pháp không có gì sánh được. Vậy thì họ là Bồ Tát hay là phàm phu? Tám chữ phía sau này thì giới định rồi. Nếu như họ là Bồ Tát khẳng định đương tướng tức không Tướng tận tâm trừng Con người này là Bồ Tát Họ không vì chính mình Không luận làm sự nghiệp bao lớn Tâm của họ là thanh tịnh Họ không phải vì danh vọng lợi dưỡng Không phải vì năm dục sáu trần Không có tham sân si mạng Đó là Bồ Tát Họ đến thế gian này để làm gì? Chân thật hậu trì Chánh pháp
2: Hoàng dương chánh pháp Họ đến làm cái việc này Vậy thì ta ngay đời này Gặp phải hoàn cảnh là Rất khổ cực
1: nghe đời này làm sự việc gì? Làm cái việc này Nhắc nhở mọi người Chánh pháp không phải là mê tín Chánh pháp có Cần thiết trụ thế Chánh Pháp trụ thế có chỗ tốt đối với mọi người Không có chỗ xấu Bởi vì hiện tại mọi người mê mất rồi Không xem thấy được diện mạo của Chánh Pháp Chúng ta làm công tác tuyên truyền này Tôi không phải khuyên người các vị xây một đạo tràng lớn để cúng dường tôi không phải vậy tôi tuổi tác lớn rồi sắp đi rồi không cần phải nghĩ đến cái phương diện này các vị xây đạo tràng phải bồi dưỡng pháp sư trẻ tuổi phải bồi dưỡng cư sĩ trẻ tuổi nếu như bạn phát hiện bạn phải biết Nên làm như thế nào Bạn giúp đỡ họ Chính là giúp đỡ Phật Pháp Phật Pháp Tận hư không khắp Pháp giới Bạn liền biết được Bạn làm được bao nhiêu công đức Tuy là có công đức lớn Không nghĩ làm công đức lớn Là Bồ Tát
2: Bạn cứu được
1: bao nhiêu người Mỗi một Pháp sư giảng kinh nói Pháp đồ chúng sanh Đều là thuộc về bạn Bạn lập trường học Bạn mời họ đến giảng
2: Ngày nay tại
1: vì sao bạn không thể gặp được Tại vì sao cũng không thỉnh được Là bạn chính mình không hiểu Phật Pháp
2: Nếu như bạn tôn trọng Phật
1: Pháp Bạn liền sẽ tôn trọng Pháp Sư Xuất gia tại gia là bình đẳng Không có khác biệt Chỉ cần có người này Chân thật y giáo phụng hành
2: Y giáo tuyên giảng.
1: chia sẻ tâm đắc tu học của chính mình với đại chúng tự hành hóa ta
2: thì đúng pháp ở trên kinh Phật thường nói
1: tâm sinh tắt chủng chủng pháp sinh sinh cái tâm gì sinh tâm bồ đề tám dạng bốn ngàn pháp môn liền hưng khởi lên tâm diệt tắt chủng chủng pháp diệt không có cái ý niệm này không có cái tâm này trong tâm chỉ có tự tư tự lợi
2: chỉ danh vọng lời dưỡng thánh giáo liền diệt rồi phía
1: sau giải thích tám chữ vào năm chỉ Sở ngôn nhập giả Tánh tướng câu miếng Thể châu pháp giới Nhập vô nhập tướng Danh vi nhập giả
2: Cái ý nghĩa này phải rõ ràng Cái gì gọi là nhập?
1: Cái nhập này chính là khế nhập trong thiền tông nói minh tâm kiển tánh Trong giáo hạ gọi là đại cai viên giải Trong tịnh độ gọi là lý nhất tâm bất loạn Đây là ý nghĩa của nhập Cái nhập này Bởi vì Cái thiên văn tự này
2: Là tu hoa nghiêm áo dĩ Cái nhập này là nhập cái gì? Nhập cảnh giới
1: hoa nghiêm Đây không phải phổ thông Cảnh giới hoa nghiêm là gì? Cõi thật báo trang nghiêm Của tỳ lô giá na Phật Không phải mười pháp giới Cho nên nhập cái chữ này Hàm nghĩa rất sâu bởi vì Kinh Hoa Nghiêm Thế tôn giảng đối tượng Bộ Kinh này Là 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ Hay nói cách khác Đối tượng nghe Kinh Đều là Bồ Tát trong cõi thật báo trang nghiêm Không phải người phạm Cho nên cảnh giới của họ cao như vậy
2: Tánh tướng
1: câu miếng Chính là phía trước nói Đương tướng tức không Tướng tận tâm trừng Họ mới có thể đạt đến tánh tướng Pháp tánh, pháp tướng
2: Miếng là cái gì? Lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước Tánh tướng là một thể
1: Cho nên thì sao? Tâm của chính mình Cùng pháp tánh hòa thành một thể Thân của chính mình Cùng pháp tướng hòa thành một thể Thể châu pháp giới Châu là châu biến Phía trước ba loại châu biến Chỉ nêu một loại Một loại châu biến, ba loại đều châu biến. Vậy thì bạn liền biết được ý nghĩa trong thể châu pháp giới chính là phía trước đã nói châu biến pháp giới. Xuất sanh vô tận Hàm dung không hữu Đây là cảnh giới gì? Pháp thân Bồ Tát Cái gọi là đại triệt đại ngộ Minh tâm kiến tánh Kiến tánh thành Phật Vì Phật này tuy là không phải cứu cánh viên mãn Phật Thế nhưng khi họ khởi tác dụng Thì cùng với cứu cánh viên mãn Phật Gần như không hề sai khác Khác biệt duy nhất Tập khí vô minh của họ chưa đoạn sạch Thế nhưng không chứng ngại họ.
2: Hoàn pháp lợi sanh.
1: Họ có năng lực ở tận hư không khắp pháp giới, cảm ứng tương thông với tất cả chúng sanh. Chúng sanh có cảm, họ liền có ứng. Đang dùng thân gì để độ thì liền hiện thân ấy để độ. Giống như trong quán Thế Âm Bồ Tát phổ môn phẩm đã nói. 32 ứng thân Họ có cái năng lực này
2: Họ cần phải
1: Ở ngay trong ứng hóa Trong tự nhiên Đem tập khí Vô thị vô minh đoạn tận Vì thì không cần phải dùng phương pháp khác Không để ý đến nó thì xong
2: Tự nhiên nó liền đoạn tận Sau
1: khi đoạn tận Hồi quy đến Thường Tịch quan, Thường Tịch quan Còn có hiện thân Vì chúng sanh
2: Sáu cõi hay không? tiếp
1: dẫn những chúng sanh khổ nạn này Hiện tại chúng ta ở trên kinh giáo Học tập mà biết được Khẳng định Họ có thể thường tịch quan
2: Có cảm ứng Chúng sanh có cảm thường tịch quan có ứng
1: cho nên tâm tánh của thường tịch quan khi không khởi tác dụng chính là đại sư huệ năng đã nói vốn tự đầy đủ đại sư huệ năng nói nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ không khởi tác dụng khi khởi tác dụng thì sao? Năng sanh dạng Pháp Chúng ta biết được Năng sanh dạng Pháp khẳng định Họ liền khởi tác dụng Tuy là khởi dụng Tánh tướng Cầu miến Thể châu Pháp giới Bạn xem Họ thể tướng dụng Là một Không có phân biệt Một tức là ba Ba tức là một Họ không giống như chúng ta Chúng ta thể tướng dụng phân khai Phân thành ba sự việc Họ không phải một sự việc Cho nên đây gọi là nhập Nhập có cái tướng nhập hay không? Không có Vì này nhất định phải hiểu Tuyệt nhiên không phải thật có cái xuất Có cái nhập Không phải vậy Không có cái tướng này Tại vì sao không có cái tướng này Bởi vì giống dĩ không có cái tướng Như này phải nên biết Chúng ta cho rằng tướng đều là người làm Đều là từ trong phân biệt chấp trước sanh ra Rời khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước Thì tướng từ đâu mà có Không có giới hạn Loại nhập này gọi là chân nhập phàm hệ có xuất có nhập Có xuất nhập Cái hiện tượng đó thì chưa nhập Cái ý nghĩa này rất sâu
2: Hơn nữa rất khó hiểu
1: Thí dụ hiện tại chúng ta Ở cái giảng đường này Cái giảng đường này là chúng ta xây dựng Có cửa vào Bằng từ bên ngoài vào Bằng từ nơi cái cửa này đi ra Có xuất, có nhập Đây là xây dựng một cái nhà Nếu như cái nhà này triệt tiêu không còn nữa Xuất nhập còn hay không? Không còn Bạn lại nghĩ Tự tánh của chúng ta bao lớn Tự tánh là Tận hư không khắp Pháp giới Cho nên Nhập là
2: một hình dung từ
1: Cái gì gọi là nhập Thuận theo tánh đức Thì gọi là nhập Trái ngược với tánh đức Gọi là xuất các vợ trong đây tỉ mỉ mà thể hội bằng có thể thể hội được một ít. Cái giới hạn này là gì? Cái giới hạn này là mười pháp giới. Thuận theo tự tánh mà hiện ra cái cảnh giới này là cõi thật báo trang nghiêm là pháp giới nhất chân. Trái với tánh đức thì lập tức cõi thật báo Liền không thấy. Mê rồi. Hiện ra là cái gì? Hiện ra là mười pháp giới. Mười pháp giới, sáu cõi. Xuất bạn ra khỏi từ tánh. Mười pháp giới, sáu cõi. Giống như bạn xây một cái nhà vậy. Mười pháp giới là xây cái nhà lớn sáu cõi là cái phòng nhỏ trong cái nhà lớn càng lì càng xa, cách ly ngoài tự tánh càng lúc càng xa. Phật dạy cho chúng ta bằng xem xả bỏ cái phòng nhỏ để vào cái nhà lớn, xả bỏ sáu cõi vào pháp giới bốn thánh, xả bỏ pháp giới bốn thánh vào cõi thật báo. Trang nghiêm
2: Lại xã cõi Thật báo trang nghiêm Mang liền vào cõi Thường
1: tịch quan tịnh độ Thường tịch quan tịnh độ Là tự tánh Của thuần tịnh thuần thiện Từ ngay chỗ này mới thể hiện được Đại sư Hiền Thủ ở chỗ này giảng cho chúng ta ý nghĩa của chữ nhập. Phía sau, đại sư dẫn kinh. Kinh hoa nghiêm vân. Như lai thâm cảnh giới, kỳ lượng đẳng hư không. Nhất thiết chúng sanh nhập, nhi thật, vô sở nhập. Đây là một bài kệ Trên Kinh Hoa Nghiêm Trên Kinh Có lúc gọi Phật Có lúc gọi Như Lai Hai loại cách nói này Là có ý nghĩa phàm hệ gọi là Phật Phần nhiều là từ trên tướng mà nói Gọi Phật Gọi như lai là từ trên tánh mà nói bằng xem Phổ Hiền Hạnh Nguyện Mười Đại Nguyện Dương Nguyện thứ nhất Chính là lễ kính chư Phật Cái đại nguyện thứ nhất Là từ trên tướng mà nói Câu thứ hai là nói Xưng tán như lai không gọi là Phật gọi là như lai từ trên tánh bà nói bạn nhất định phải hiểu lễ kính là nghi sự luận sự từ từ trên tướng bà nói tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật đây là thích ca Ni Phật giới thiệu vốn dĩ là Phật Tại vì sao hiện tại bạn không phải là Phật Bạn mê rồi Vẫn là Phật Phật đang mê hoặc điên đảo Không thể nói không phải là Phật Bởi vì bạn không rời khỏi tự tánh Tướng Tướng tự tánh hiện Tánh năng hiện Tướng là sở hiện tướng sở hiện không rời tánh ngăn hiện
2: tánh tướng vĩnh viễn không thể phân khai xử lý này đều
1: phải làm cho rõ ràng làm cho tường tận cho nên phàm hệ có tướng chúng ta đều phải khởi
2: tâm cung kính
1: đối với phật chúng ta phải lệ kính Đối với người phải lễ kính Đối với tất cả động vật phải lễ kính Đối với thiên địa quỷ thần phải lệ kính Đối với cây, cối, hoa, cỏ, núi, sông, đất đai Đều phải lễ kính Vì sao vậy? Lệ kính là tánh đức Tánh đức Châu biển Pháp giới
2: Hàm dung không hữu Xuất sanh vô tận Phổ hiền nguyện
1: thứ nhất lễ kính Không thể nghĩ bài Ai làm đến được Pháp thân Bồ Tát làm đến rồi Chúng ta lễ kính còn có khác biệt Vậy thì mê mất tự tánh rồi Không biết được Nếu như người chân thật giác ngộ Thì không phải vậy Cho nên bạn liền biết được Chư Phật như Lai Pháp Thân Bồ Tát Họ có cung kính đối với chúng ta hay không? Cung kính Chúng ta không cung kính đối với họ Họ cung kính đối với chúng ta Vì sao vậy? Họ biết được chúng ta giống như họ Là Phật Phật đang mê hoặc điên đảo hoặc là Phật đã giác ngộ Cho nên họ cung kính đối với chúng ta Chúng ta không cung kính đối với họ
2: Chúng ta đối với những động vật nhỏ Đương nhiên càng không biết cung kính Cho nên phải
1: học Phải dưỡng thành thói quen Xem thấy động vật nhỏ Đều có thể chấp tay gọi là Bồ Tát đọc tam quy y cho chúng quy y phật không đọa địa ngục quy y pháp không đọa ngạ quỷ quy y tăng không đọa bàn sanh đọc ba lần niệm a di đà phật vì chúng cầu sanh tịnh độ vĩnh viễn thoát ly thân xúc sanh đây là có duyên Phật Bồ Tát đối đãi với những động vật nhỏ như vậy Chúng ta phải học Bạn đối với những động vật nhỏ Đều yêu thương như vậy Bạn đối với người có thể không yêu thương sao Yêu thương người thiện Yêu thương đối với người ác như nhau Tâm bình đẳng Tâm thanh tịnh Tâm địa thanh tịnh Bình đẳng chính là chân tâm Chính là thành minh Cái thành minh này liền có thể cảm động Những người ác đó Giúp đỡ người ác Quay đầu là bờ Phật Bồ
2: Tát giáo hóa chúng ta Là dùng cảm động Lời nói là bổ trợ Là xếp ở thứ hai Chân thành xếp ở thứ nhất
1: Vì xưng tán như lai Xưng tán thì không như vậy Họ tùy thuận tánh đức xưng tán Trái ngược tánh đức Thì không xưng tán Cũng không hủy bán Tâm địa này thật hậu đạo Bạn làm sai sự việc không trách cứ Khi bạn làm đúng Tán thán bạn khích lệ bạn tâm của bạn thật hậu đạo
2: trong phật pháp gọi bồ tát là nhân giả
1: nhân giả nhân tự nhân giả vô địch nhân giả ý nghĩa gì vĩnh viễn không có đối lập Chính là đối địch với bất cứ người nào Bất cứ việc gì Bất cứ vật gì Không có đối địch Không có đối địch là một thể Tánh tướng, câu miến Là không có đối lập Đây gọi là nhân giả Đây là Bồ Tát
2: Trong danh từ
1: Thuật ngữ đều là trí huệ cao độ Mỗi giờ mỗi phút đang nhắc nhở chúng ta Chúng ta xem trong 53 tham Thiên tài biểu diễn cho chúng ta xem ba vị thiện trí thức. Người ở trong đây, nam, nữ, già, trẻ, các ngành, các nghề, chính là đại biểu cả thể xã hội chúng ta. Bạn từ sáng sớm thức dậy đến tối đi ngủ, bằng cả ngày tiếp xúc tất cả người, chính là 53 tham. Trong đây có người thiện, có người ác, người thiện là phật người ác cũng là phật họ không phân biệt bạn xem thiệt tại đồng tử tham phỏng đối với thiệt tri thức lễ kính tán thán cúng dường chính mình sám hối rồi thỉnh pháp
2: gặp phải người tạo ác
1: này người xác đạo dâm vọng thì tại đồng tử gặp họ có lễ kính không có tán thán có cúng dường có sám hối
2: có thịnh pháp cái dụng ý này rất sâu Chúng ta tỉ mỉ mà quan sát
1: Vì mới có thể được thọ dụng Tại vì sao người làm ác phải học với họ Vấn đề là Bạn có biết học hay không Nếu bạn biết học Thiện ác đều là tri thức Đều là lão sư Người thiện Vậy chúng ta thiện bạn học thiện với họ Người ác Họ từ mặt trái để dạy bạn Bạn xem thấy họ làm ác Bạn xem thấy ác báo của họ Bạn quay đầu nghĩ lại xem Ta có làm việc ác này hay không Nếu như ta có Mau chống thay đổi Họ chẳng phải lão sư sao không có thì sao không có ta cũng đề cao cảnh giác không nên phạm sai lầm giống như họ vì họ cũng là thầy của ta đây đều gọi là thiền tri thức cho nên không có người ác không có việc xấu
2: Thiện ác là giáo trình Chánh
1: phản hai phương diện Thấy đều được lợi ích Cho nên thiện tài Ngay đời thành Phật Hiện tại chúng ta tu hành Ngay đời không thành được Phật Chính là cái ải này Không cách gì đột phá Người thiện thì học tập với họ Người ác thì cách ly họ khá xa không phê bình Không phỉ bán Thì bạn rất cự khôi rồi Thì rất khó được Không hề giống như thiện tài Cung kính họ đến như vậy Chỉ là không tán tháng Chúng ta nói không tán tháng Không phê bình Vẫn là cung kính cúng dường họ như vậy Vẫn là có thể thân cận họ tỷ Mỹ Tỉ mỉ quan sát ác hạnh của họ làm tấm gương phản tĩnh chính mình có hay không đây là như
2: lai thăm cảnh giới kỳ lượng đẳng hư không như lai ở chỗ nào
1: Tất cả người đều là Tất cả việc đều là Tất cả vật cũng là Thậm chí nói Cây cối hoa cỏ Núi sông đất đai Không có thứ nào không phải Thậm chí Đến sinh vật Tầng không gian duy thứ khác Trên kinh Phật gọi là Thiên địa quỷ thần Khoa học gia gọi là Sinh vật ở tầng không gian duy thứ khác Có hay không? Có Khoa
2: học chứng minh có
1: Nước ngoài Nghe nói hiện tại Trung Quốc cũng có Thôi miên Thôi miên Có thể làm cho người tập trung ý chí quay về lại đời quá khứ, đời trước của bạn. Quay về đến đời trước, tôi xem thấy nước ngoài có báo cáo. Có người quả nhiên có thể quay về đến hơn 80
2: đời trước. Cũng sắp
1: gần 4.000 năm. Nói rõ tình hình đời sống lúc đó Họ có thể nói được rất rõ ràng Họ ở trong hang động Người vào thời đó vẫn chưa có nhà Ở trong hang động Tình hình ăn uống đi đứng Người đã là có đời trước Thì đương nhiên có đời sau Rất nhiều người Trải qua Thôi miên Sau khi trải qua Thôi miên Số đông người Đêm diệt sanh tử Xem rất nhẹ Không còn sợ chết Biết được thế nào Biết được chính mình không chết Sanh tử là cái thân thể Linh tánh không diệt tất cả người tổn hại chúng ta hoặc giả tai hại tự nhiên khiến chúng ta bị tổn hại tổn hại là cái thân thể linh tánh không hề bị tổn hại những thầy thôi miên này thường nói không có bất cứ loại sức mạnh nào có thể tiêu diệt được linh tánh không thể nào nó vĩnh viễn tồn tại Cũng có người gọi nó là linh hồn Đều được Thế nhưng linh hồn cùng linh tánh Ở trong Phật Pháp có khác biệt Linh hồn là linh tánh Ở trạng thái đam mê Cũng chính là nói linh tánh mê rồi Thì gọi là linh hồn Linh hồn giác ngộ rồi Thì gọi là linh tánh Phật nói cách này Rất hay bởi vì linh hồn mê mê thì bạn không thể ra khỏi sáu cõi không gian đời sống của bạn là ở trong sáu cõi nếu như giác ngộ rồi linh hồn liền biến thành linh tánh nó liền thoát khỏi sáu cõi sáu cõi ở chúng ta thấy rất lớn tam thiên đại thiên thế giới là sáu cõi thế nhưng ở trong Pháp giới hư không giới mà nói Sáo cõi phạm vi quá nhỏ Họ vừa giác ngộ Họ thoát ly sáo cõi Thoát ly sáo cõi cũng có thể bước vào Đến đi tự do Dường như có giấy thông hành vậy Họ muốn đến thì đến Muốn đi thì liền đi Trong sáo cõi Họ không lấy được giấy thông hành Thì họ không thể đi giác ngộ quan trọng Phật Đà Bồ Tát có ân đức rất lớn đối với chúng sanh sáu cõi là gì vậy là giúp chúng sanh phá mê khai ngộ đây là nhân quả là gì vậy quả là vĩnh viễn thoát luân hồi lìa khổ được vui Trong sáu cõi chỉ là khổ Không ra sáu cõi không biết Ra khỏi sáu cõi mới biết được Sáu cõi trên trời cũng khổ vừa ra sáu cõi Đó là Pháp giới bốn thánh Phạm vi quá lớn so với sáu cõi vẫn là có khổ cái khổ đó là vô minh phiền não khởi tâm động niệm khởi tâm động niệm nếu là dừng lại buông xả một pháp giới không còn vậy thì được đại tự tại không gian hoạt động của bạn là tận hư không khắp pháp giới kỳ lượng đẳng hư không ở trong tận hư không khắp pháp giới. Cảm ứng tương thông với tất cả chúng sanh. Chúng sanh có cảm, lập tức liền ứng. Không có cự ly, không có thời gian.
2: Không có thời gian, cảm ứng đồng thời.
1: Không có cự ly, lập tức liền hiện. Vì sao vậy? phía trước nói, ý nghĩa của nhập bạn hiểu được nghi vấn của bạn liền không còn cùng cả thảy hư không pháp giới dung thành một thể họ ở đâu vậy họ chính ngay hiện tiền chúng ta một nghiệm cảm họ lập tức liền ứng cảm của chúng ta không
2: còn họ liền biến mất
1: họ từ đâu đến vậy tâm hiện thức biến phật nói rất hay Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh chính là cái đạo lý này. Bạn nghĩ cái gì? Họ liền hiện cái đó. Không phải họ có ý nghĩ. Họ không có ý nghĩ. Họ không có khởi tâm động niệm. Chúng ta khởi tâm động niệm. Chúng ta khởi tâm động niệm, họ liền hiện tướng.
2: Lý rất sâu, rất rộng Kinh doanh phía sau nói Nhất
1: thiết chúng sanh nhập Ta có thể nhập Bạn cũng có thể nhập Họ cũng có thể nhập Mỗi mỗi đều có thể nhập Tất cả chúng sanh đều nhập Buông xả vọng tưởng phân biệt chấp trước Thì nhập nhập thì liền dung nhập liền dung Cùng từ tánh hợp thành một thể trong Phật kinh có dùng nước để làm thí dụ thí dụ
2: được hay Phật thí dụ nước
1: sông sông hằng Ấn Độ thích ca mâu ni Phật giảng kinh dạy học ở lưu vực sông hằng thời gian rất dài Cái sông này rất dài Giống Trường Giang Hoàng Hà của Trung Quốc vậy Dài mấy ngàn dặm đường Nước của sông Hằng Ở trong sông là nước sông Nó chảy vào biển cả Chúng sanh trong sáu cõi Cũng giống như dạng vật Chưa thoát khỏi sông Hằng Bạn là nước sông Phạm Duy hoạt động của bạn không rời khỏi sông Hằng Vừa chảy vào biển lớn Thì liền không có bờ mé Vừa vào biển liền biến thành nước biển Nước biển chạy vào trong biển Cùng với nước trước đây đã chạy vào Đều hợp lại với nhau Cái nào trước cái nào sau Không có Trước sau đều không có Phật xưa cùng Phật nay không tìm ra Không có xưa nay Không có trước sau Qua vào một thể. Nếu như chúng ta hồi quy tự tánh Cũng giống như nước chảy vào trong biển cả vậy Ở trong tự tánh Có Phật trước Phật sau hay không? Không có Có Phật xưa Phật nay hay không? Không có Có Phật lớn Phật nhỏ hay không? Không có Thấy điều không có Đến lúc nào thì thấy được cái hiện
2: tượng này Trong cõi thật báo thì thấy được rồi Tuy chảy vào biển cả
1: Chảy vào trong tánh hải Vô thị vô minh tập khí Vẫn chưa đoạn Ở giờ lúc này thì sao Sắp vào chưa vào Cửa ra của sông Hằng Bên kia là biển Bên này là sông Hằng Bạn đang ở chỗ cửa ra Có loại hiện tượng này Loại hiện tượng này chính là trên Kinh Hoa Nghiêm Nói 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ Chính là cái hiện tượng này Là ở giao giới Của sông cùng biển Ở chỗ này xuất hiện Vừa chân thật vào được biển lớn Đó chính là tập khí đều không còn Cứu cánh viên mãn Phật Cái thí dụ này rất có ý nghĩa Càng nghĩ càng có mùi vị Thế nhưng 41 vị thứ này Vô thị vô minh Tập khí đã không còn chướng ngại bạn cùng tất cả chúng sanh tận hư không khắp pháp giới cảm ứng tương thông không chướng ngại bạn đến bờ mé của biển cả thì không chướng ngại năng lực liền hồi phục
2: cùng trên phật quả cứu cánh viên mãn có thể nói là không hề khác biệt mà còn rất nhanh Họ cảm ứng
1: tương thông cùng tất cả chúng sanh Giúp đỡ tất cả chúng sanh Lì khổ được vui Cái gì phải ghi nhớ Phương pháp giúp đỡ là Phá mê khai ngộ Phương pháp của phá mê khai ngộ là Giáo học Bạn không vậy làm sao được Trong phương pháp giáo học Quan trọng nhất là thân giáo Cho nên Thức Ca Môn ni Phật Năm xưa ở đời Vì chúng ta hiện thân nói Pháp Làm ra tấm gương cho chúng ta xem Tại vì sao Ngài có thể làm được thành công Không mạnh ở Trung Quốc Tại vì sao có thể làm được thành công Không gì khác hơn Chính mình làm ra tấm gương Quay nghi hữu tắc Các ngài làm được thành công Tôi mấy năm trước Ở quê hương Thanh Trì, Lô Giang, An Quy Thành lập Một trung tâm văn hóa truyền thống Tôi yêu cầu thầy giáo Nói với thầy giáo Thích cao ni Phật dạy học thành công Khổng tử mạnh tử dạy học thành công dựa vào cái gì? Chính mình làm được Mới dạy người khác Chính mình không làm được Muốn yêu cầu người khác làm Thì không thể thành công Cho nên, nên yêu cầu thầy giáo Trước tiên chính mình thực tiễn Đệ tử quy Trong đệ tử quy Có 113 sự việc Chúng ta phải chăm chỉ nỗ lực Từng điều từng điều đều làm được Chính mình thật làm được Sau đó bạn mới đi dạy thì thành công. Đây chính là Phật pháp dung nhập đệ tử quy. Đêm đệ tử quy biến thành tư tưởng kiến giải của chúng ta, biến thành lời nói hành vi của chúng ta. Chúng ta hợp nhất với đệ tử quy. Con người của ta chính là một đệ tử quy sống, biểu diễn ra đệ tử quy sống. Bằng ở trên thân tôi thấy được thành công.
2: Nhi thật vô sở nhập
1: Bạn khế nhập cảnh giới Không hề để tỳ vết. Chúng ta cùng đệ tử quy Qua thành một thể Thực tế bà nói Cùng giới Đệ tử quy không có chút khác biệt nào Chỗ này gọi là dung nhập Đại phương quảng Phật hoa nghiêm Cõi thật báo tra nghiêm của tỳ Lôi giá na phật đây là ý nghĩa của bài kể này hôm nay thời gian đã hết rồi chúng ta chỉ học đến đây thôi a di đà phật
2: a ni thổ phật a ni
0: thổ phật a Nhi Tho Phở